0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Podcast-Folge. Wir sind heute in Düsseldorf Pempelfort in der Jägerhofstraße, denn hier befindet sich das Gebäude des Landesfinanzministeriums. Unser Gast heute ist der Hausherr, Finanzminister Dr. Markus Oppendrenck. Lieber Herr Minister, schön, dass wir hier sein dürfen und herzlich willkommen bei Auf ein Alt mit. Herzlich willkommen auch hier im Ministerium. Vielen lieben Dank. Bevor wir auf die Politik eingehen, fünf kurze Fragen an Dr. Markus Oppendrenck. Wenn Sie bereit sind, dann starten wir jetzt. Herr Minister, Wer ist Markus Omtendrenk in drei Worten und Finanzminister von Nordrhein-Westfalen zählt nicht? Hoffentlich
1: sportlich, hoffentlich ehrlich. Das war mehr als drei Worte. Ja, gut, dann, dann ist es schwierig für einen Politiker, ne? kurz zu antworten. Kann ich mir vorstellen, aber wir arbeiten jetzt mal dran. Wir arbeiten dran? Ja.
0: Sportlich, verlässlich, fleißig. Super. Herr Minister,
1: was war die wichtigste Lektion oder Erkenntnis in Ihrem Leben? Dass Gesundheit das Allerwichtigste ist, dass man sich das nicht kaufen kann und dass das ein großes Geschenk ist. Definitiv.
0: Was würden Sie einem jungen Markus Optendrick
1: noch jünger als heute raten mit den Erkenntnissen von heute? Neugierig bleiben, immer offen bleiben für neue Ideen und vieles muss man sich zwar erarbeiten, man muss es sich aber nicht erkämpfen, sondern manchmal braucht man ein bisschen Glück und auch ein bisschen Optimismus und Menschen, die einem an der richtigen Stelle helfen. Schöner ist es kaum zu formulieren. Herr Minister, wer ist der wichtigste Mensch für Sie? Zwei wichtige Menschen, meine Frau und mein Sohn. Und last but not least, was ist Ihr Bezug zu Düsseldorf? Seit 1999 arbeite ich hier in unterschiedlichen Aufgaben. Und verbringe deshalb einen großen Teil meines Lebens hier in Düsseldorf. Das ist doch schön zu sagen. Und wenn Sie es dann noch gerne machen, umso besser. Ja, absolut. Definitiv. Super. Herr Minister, dann gehen
0: wir mal auf die Politik ein. Eine Frage vorab. Wo stehen unsere Finanzen heute? Im positiven oder im negativen Bereich? Ich meine, eins der Unwörter des dieses Jahres und des letzten Jahres im Bund ist das Wort Sondervermögen mit dem sogenannten Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens. Krisenbewältigung soll ja der aktuellen Krise äh, entgegengehalten werden. Wie sieht so ein Sondervermögen aus und wer bezahlt es am Ende?
1: Es sind jetzt mehrere Fragen. Ja. Ich fange mal an mit der ersten Frage, wenn Sie gestatten. Sehr gerne. Also die Situation der öffentlichen Haushalte in Deutschland und in Europa ist ziemlich schwierig. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir in Zeiten, in denen es große Krisen gab, fast unbegrenzt Geld aufgenommen haben und ausgegeben haben, um diese Krisen zu bewältigen. Also die Corona-Pandemie war ja für uns alle nicht nur ein psychologischer, dramatischer Einschnitt, den wir, glaube ich, alle so in unserem Leben bisher nicht gehabt haben, sondern es war auch eine Situation, in der man um fast jeden Preis im wörtlichen Sinne Dinge beschafft hat, versucht hat, Impfstoffe zu bekommen und Geld keine Rolle spielte, um Gesundheit der Menschen zu schützen, um Unternehmensstrukturen zu erhalten, um Mittelstand zu erhalten, um den Menschen einen Rahmen zu geben, in dem sie überhaupt in dem Sinne überleben konnten. Wir müssen uns jetzt daran gewöhnen, dass es wieder andere Zeiten gibt, in denen das Geld eben nicht unendlich vorhanden ist. Und Geld vorhanden ist, das wieder Geld kostet. Also der Zinsschock, den wir jetzt erleben, ist ja eigentlich gar kein Schock, sondern das ist die Rückkehr der normalen Situation, dass es einen Zinssatz von zwischen 2 und 4 Prozent gibt. Wir haben uns also nur auch daran gewöhnt, dass es in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, die man auch seitens der Europäischen Zentralbank eigentlich zu weit ausgedehnt hatte, Negativ Zinsen gab und der Staat hat sich daran gewöhnt, daraus mehr zu bezahlen, als er sich selbst leisten kann. Und jetzt kommen wir wieder in die Situation, dass wir umstellen müssen und weil das alles sehr schnell hintereinander kam und sich zum Teil überlagert, dass man wirklich so etwas wie multiple Krisen hat, die nicht nacheinander kommen, sondern ineinander verwoben stattfinden, ist das nicht nur ein psychologisches Problem für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft, sondern ist auch ein tatsächliches Problem für die Handlungsfähigkeit des Staates, mit dem Geld wieder auszukommen. Und das sehen wir an den Zinsänderungen und den Kosten, die wir auf einmal in den öffentlichen Haushalten haben. Und wir merken, dass vieles von dem, was wir ja in schwierigen Zeiten an Standards aufgebaut haben, jetzt nicht sofort wieder auf Null zurückgefahren werden kann. Auch das kostet dann mehr Geld, als wir eigentlich im Moment einnehmen. Und das kommt dann auch zu dem Thema Sondervermögen. Sondervermögen können ja zwei verschiedene Modelle verfolgen. Das eine ist das, was der Bund macht. Ein überjähriges Modell, um Transformationen der Wirtschaft, Klimaschutz und Ähnliches zu finanzieren wo ich mal gespannt bin, was Karlsruhe dazu sagt, weil die Bezugnahme auf das Sonderthema dann so schwammig wird, dass man die Frage stellt, was soll der Haushaltsgesetzgeber eigentlich jedes Jahr noch entscheiden. Auf der anderen Seite ist das eine Generationenaufgabe. Die Frage ist nur, wie man sie dann bezahlt, wenn man sie nicht aus dem Sondervermögen bezahlt. Dann müssten wir sie anders finanzieren. Und das, was wir jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, nur für 2023 haben, ist ein Sondervermögen Krisenbewältigung, das sich, weil die Kommunen in besonderer Weise durch die Folgen der Ukraine-Krise gebeutelt sind, weil wir über die hohen Energiekosten ganz viele haben, die das nicht abpuffern können und wir in der Struktur gar nicht so schnell atmen können, weil wir ein sehr verwaltungslastiger Haushalt sind, dass wir ein Sondervermögen haben, das theoretisch bis zu 5 Milliarden Euro ermöglichen würde, wenn das Parlament das bewilligt, wir sind aber eher bei 2,3 Milliarden und ich glaube, dass wir das nicht alles werden ausgeben müssen. Und das heißt dann, dass wir es in Zukunft auch nicht tilgen müssen. Es zahlen immer, wenn öffentliche Haushalte Geld aufnehmen, mhm. die Steuerzahler. Die Frage mhm. ist nur, zu welchem Zeitpunkt. Bezahlen sie es kurzfristig zurück, also im nächsten Haushalt zum Beispiel, oder zahlen wir es über Zins und Tilgung über viele, viele Jahre.
0: Was ist da Ihre Einschätzung?
1: das, was man als besondere Belastungen hat, muss man eher langfristig tilgen. Mhm. Also seht ihr mal, wir haben den Fonds Deutsche Einheit gehabt. Mhm. Das ist eine Generationenaufgabe gewesen. Und Corona ist in dem Sinne auch eine Generationenaufgabe. Mhm. Wenn wir jetzt sagen würden, alles das, was an Schäden in Corona eingetreten ist, was wir ausgeglichen haben und wo wir dann als Staat Geld aufgenommen haben, müssten wir aus dem laufenden Betrieb, der erst wieder langsam hochfährt, dann auch noch sofort zurückzahlen, dann würden wir viele Dinge kaputt machen, weil wir sie nicht mehr weitermachen können, hm. gerade im Bereich Kinder, Jugendliche. Und eigentlich ist es eine so außergewöhnliche Ausg Aufgabe, dass sie auch eine Generation dauern darf. Hm. Wir müssen nur schauen, dass wir die Kosten so begrenzen, dass wir nicht alles zur Generationenaufgabe erklären. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt.
0: Es geht ja alles nach äh, größeren Herausforderungen. Wenn Sie sagen wo stehen unsere Finanzen jetzt heute im positiven oder negativen Bereich?
1: Ja, wir sind definitiv nach Corona und mit den Krisen im negativen Bereich unterwegs. Mhm. Sehr deutlich. Mhm. Das merkt ja auch man bei den Diskussionen im Bund.
0: Definitiv. Herr Minister, vergangenen Monat hat ja das Landeskabinett den Haushalt für das Jahr 2024 äh, beschlossen. Erstmalig knackt der Haushalt eine magische, in Anführungszeichen, Grenze von 100 Milliarden Euro Dagegen stehen Steuerannahmen in Höhe von voraussichtlich 77,7 äh, Milliarden Euro. Wenn wir jetzt einfache Mathematik anwenden, ist da für mich eine Differenz von 24,2 Milliarden Euro. Wer bezahlt die am Ende?
1: Steuereinnahmen des Landes sind in dem Sinne ja nur die eigenen Einnahmen. Es gibt ja ganz viele Finanzierungsquellen, die in dem Zusammenspiel von EU, Bund und Ländern zusammenkommen die eine Verteilung des gesamtstaatlichen Steueraufkommens nochmal vornehmen. Es gibt ganz viele Mittel, die fließen bei uns aus dem Bundeshaushalt rein und fließen dann entweder in Förderprogramme oder in Kommunalfinanzierung wieder ab. Das heißt, das ist ein durchlaufender Posten, der kommt auf die 77, irgendwas Milliarden drauf. Mhm. Dann nehmen wir ja nicht nur Steuern ein, sondern auch Gebühren. Mhm. Zum Beispiel, wenn man zum Gericht geht, mhm. Und möchte einen Prozess führen, da muss man Gerichtsgebühren bezahlen oder Parkgebühren. Parkgebühren Beispiel. sind also aber die meistens sind kommunal. Die ja. sind kommunal, also ja. da kann man den Landeshaushalt nicht mit sanieren. Okay. Aber Gerichtsgebühren ist ein typisches Beispiel oder ja. Genehmigungsbehörden für komplexe Genehmigungsverfahren mhm. bei einer Bezirksregierung zum mhm. Beispiel. Das sind Verwaltungsgebühren, die wir einnehmen und die bilden einen wesentlichen Teil. Und dann haben wir natürlich in einem geringeren Umfang auch noch sowas wie Zinseinnahmen weil wir aus dem, was wir an Liquidität aufnehmen, natürlich nicht alles am gleichen Tag ausgeben, sodass mhm. wir also nicht nur Ausgaben für Zins und Tilgung haben, sondern wir haben auch Zinseinnahmen. also Das alles saldiert, kommt dann auf diese hohe Summe aus und wir haben im Haushalt 24 noch einen großen Sondereffekt. Der hat auch mit dieser Buchungstechnik der Kameralistik zu tun. Wir haben einen durchlaufenden Posten von 3 Milliarden Euro. Aus der Liquidität, die wir im Corona-Rettungsschirm haben, die wir durch den Haushalt einmal durchführen müssen, mhm. um das dann vorzeitig zu tilgen. Das heißt, wenn Sie das rausrechnen, haben Sie schon ein gutes Drittel des höheren Volumens damit erklärt, das ist im Grunde Buchungstechnik. Das heißt, wir kommen
0: da ganz gut äh, mit aus, mit dem, was wir dann zur Verfügung haben werden, voraussichtlich.
1: Nein, wir haben schon eine Kürzungsrunde machen müssen, weil wir auch selber höhere Zinsen zahlen, weil wir selbst auch die Inflationsrate haben, die uns mhm. bei Sachausgaben über Tarifabschlüsse wieder ereilt. Mhm. Es ist also nicht so, dass das nur Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen merken, sondern das bekommt der Landeshaushalt, wenn er einkauft oder wenn er sein Personal bezahlt, eben auch zu spüren.
0: Mhm. Minister, Sie sind ja seit einem Jahr Jetzt ähm, Finanzminister unseres Landes Nordrhein-Westfalen. Welche Schwerpunkte haben Sie sich für die Legislaturperiode gesetzt? Wir
1: müssen in schwierigen Zeiten solide Finanzen aufrechterhalten. Wir müssen Handlungsfähigkeit erhalten. Das heißt sowohl, dass wir genug Ressourcen haben, um das Notwendige zu bezahlen, als auch, dass wir sicherstellen, dass es generationengerecht bleibt. Dass wir also nicht einfach auf Pump die nächste Generation übermäßig belasten und uns einreden, das sei alles ja für die Zukunft sehr mhm. wichtig, dass man jetzt viel Geld ausgibt. Ich bin jemand, der sagt, wir brauchen immer die Betrachtung, was kommt hinten raus? Ist das etwas, was uns für die Zukunft hilft? Ist das zukunftsnützlich? Und dann ist es wie im Privaten zukunftsnützliche Dinge, die darf man auch mal über Darlehen finanzieren. Aber das, was Konsum ist, das sollte man besser aus dem, was man wirklich hat, was man übrig hat, bezahlen. Die Abgrenzung ist allerdings beim Staat komplizierter als beim Privatmann oder bei der Privatfrau.
0: Da bin ich äh, voll und ganz bei Ihnen. Mein, wir, auch, wir als Verband äh, haben ja auch einen Finanzvorstand, der es wahrscheinlich auch ähnlich sieht äh, wie Sie. Ähm, Herr Minister, kommen wir mal ganz kurz auf das Sondervermögen zurück. 5 Milliarden Euro werden seit Beginn des Jahres gegen die Krise in NRW bereitgestellt. Der Angriffskrieg auf die Ukraine geht leider unerbittlich weiter. Reicht das alles, um über die Runden zu kommen? Oder würden Sie sagen, wir sind da schon größtenteils über den Berg?
1: Wir sind ja nicht selbst für Außen- und Verteidigungspolitik zuständig. Das heißt, die Hauptlast dessen, was da militärisch getan werden muss, was in der Außenpolitik getan werden muss, das ist nicht Sache des Landes und zum Glück auch nicht Sache der Kommunen. Was wir in diesem Sondervermögen abbilden dürfen, ist Folgen abzupuffern. Und Folgen abpuffern hat zwei Dimensionen. Das eine ist, dass wir die Kommunen nicht allein lassen bei der Unterbringung der Flüchtlinge. Mhm. Diese Kosten haben wir mit 390 Millionen im ersten Quartal schon einmal teilweise aufgefangen, zusätzlich zu der normalen Finanzierung Flüchtlingskosten, die Bund und Land bezahlen. Da weiß ich nicht, ob wir, wenn das jetzt noch eine längere Zeit so weitergeht, ob wir darüber nochmal nachdenken müssen, ob wir da noch etwas tun. Der zweite Hauptfaktor war ja, dass die Energiekosten explodiert sind, aufgrund der Lieferengpässe bzw. der Lieferstops der Russen der Verwerfungen an den Energiemärkten und den Folgen, die dadurch ganz, ganz viele hatten, die aus dem Landeshaushalt normalerweise Geld bekommen und wir haben halt versucht zu verhindern, dass die daran pleite gehen oder dass die überfordert werden und das konnten wir aufgrund der Kurzfristigkeit dieser Entwicklung nicht alles aus normalen Haushaltsmitteln machen. Jetzt sehen wir aber, dass die Energiepreise sich doch deutlich normalisiert haben und deshalb haben wir jetzt auch bei dieser Frage keine weiteren Vorschläge aus den Fachministerien, da noch zusätzlich zu helfen. Ich gehe also davon aus, dass dieser Teil der Hilfe aus dem Sondervermögen jetzt äh, im zweiten Halbjahr nicht mehr zum Tragen kommen muss. Mhm. Ob das bei dem Thema Flüchtlingskosten noch passieren muss, das werden wir jetzt mal sehen. Das hängt auch davon ab, wie fair sich der Bund an den Kosten der Flüchtlingsfinanzierung beteiligt.
0: Da schauen wir auch gespannt drauf. Herr Minister wir befinden uns seit 2020, ähm, seit der Corona-Krise, im Krisenmodus. So eine Krise hat natürlich auch seine finanziellen Auswirkungen, haben wir gerade ähm, auch besprochen. In NRW sprudeln jedoch die Steuereinnahmen ähm, im August 2022 ähm, um über 20 Prozent zum Vorjahr. Wie sieht Ihre Prognose für die aktuelle Krise aus?
1: Sie haben jetzt eine für diese turbulente Zeit schon relativ alte Zahl genommen. Also die aktuellen Prognosen der Steuereinnahmen für dieses Jahr sind negativ. Also wir haben auch zum Jahresende zwar eine Steigerung gehabt in 22 gegenüber dem Vorjahr, aber das war von 20 Prozent ganz, ganz weit entfernt, weil wir, wenn man das monatsbezogen betrachtet, ganz viele Sondereffekte von großen Steuerausgleichsmechanismen zwischen Bund und Ländern und unter mhm. den Ländern jeweils haben, sodass mhm. sie gar nicht bezogen auf einen Monat sagen können, das ist jetzt die Zahl, die ich fortschreiben kann. Das heißt, wir haben jetzt Zahlen auch nach einem halben Jahr, wo man so einen Trend sehen kann, aber auch das ist nicht abschließend. Im Moment sind wir 4 unter unserem Planungsergebnis. Das habe ich dem Landtag jetzt auch kürzlich mitgeteilt, weil der auch einen Anspruch darauf hat, zu sehen, wie der Haushaltsvollzug läuft. Also gegenüber dem, was wir selber in den Haushalt eingeplant haben, fehlen uns im Moment 800 Millionen Euro. Und da die Konjunkturprognose relativ schlecht ist, das zweite Halbjahr, bundesweit keine Erholung und landesweit auch nicht, gehen wir auch jetzt nicht davon aus, dass die Steuereinnahmen da noch wesentlich steigen werden. Mhm. Sie müssen sehen, Sie haben die Einbrüche zum Beispiel bei der Umsatzsteuer immer dann, wenn die Konjunktur nicht gut läuft, aber wir haben auch einen Sondereffekt in diesem Jahr, weil wir 3.000 Euro steuerfrei ja zahlen können als Inflationsausgleichsgeld. Das ist alles wunderschön, nur das heißt, steuerfrei heißt auch steuerfrei. Das heißt, es kommt auch beim Landeshaushalt, beim Bundeshaushalt in der Lohn- und Einkommensteuer nicht an. Und die Einbrüche sind signifikant. Das ist dann in dreistelliger Millionenhöhe im Landeshaushalt NRW. Und insofern glaube ich nicht, dass wir ein gutes Ergebnis bei den Steuereinnahmen bekommen, ich höre auch aus allen anderen Bundesländern, dass das bei denen nicht anders ist als bei uns. Und beim Bund ist es auch nicht anders.
0: Das ist ja eine logische Schlussfolge. Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, kommt kein Geld rein. Und wenn kein Geld reinkommt, können keine Steuern bezahlt werden. Es ist auch immer nochmal schön, das vom Finanzminister so bestätigt zu bekommen. Herr Minister, zu Schulden gehören ja auch Altschulden. Vor allem die Altschulden der Kommunen. Ein ganz äh, heikles Thema aktuell. Das Land Möchte für die Hälfte der Altschulden in Höhe von ca. 19,7 Milliarden Euro, also 9,85 Milliarden Euro in Vorleistung gehen. Trägt der Bund auch noch seinen Teil dazu bei? Die Zeichen stehen ja nicht unbedingt dafür, wenn man sich die aktuelle Debatte anschaut.
1: Der Bund hat im Koalitionsvertrag stehen, dass er sich beteiligen will. Und zwar nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in den Ländern, wo das schon strukturell eingestellt worden ist oder schon läuft. Also beispielsweise in unseren Nachbarländern Hessen und Rheinland-Pfalz. Da sind wir jetzt im Gespräch, sowohl mit Herrn Lindner als auch auf der Fachebene. Und ich gehe mal davon aus, dass sich die Koalition in Berlin auch an den eigenen Koalitionsvertrag hält. Es geht jetzt gerade um die Konditionen, unter denen so etwas geht. Und wir haben jetzt ein Modell vorgelegt vor der Sommerpause, das in diesen Gesprächen eigentlich jetzt abgetastet werden muss darauf, ob es auch zu einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat führen kann. Und ich hoffe doch sehr, dass der Bundesfinanzminister sich daran hält, was seine Koalition vorgegeben hat. Wir schauen da ganz äh, gespannt darauf und
0: natürlich auch auf die aktuelle Debatte. Herr Minister, die letzte Frage, was möchten Sie den Wirtschaftsunion noch mit auf den Weg geben?
1: In schwierigen Zeiten sollte man den Optimismus nicht verlieren. Wir haben jetzt schwierige Zeiten und die werden auch noch eine Zeit lang andauern, ist jedenfalls die Prognose derjenigen, die sich mit Wirtschaft intensiver beschäftigen. Aber man sollte wissen, dass man trotzdem in einer unglaublich guten Zeit heute lebt. Es gab keine Generation in Deutschland, der es besser ging und es gab keine Generation in Westeuropa, der es je besser ging als uns. Und wir haben so viele Chancen, die wir einfach nur entschiedener nutzen müssen, wo wir aber uns erhalten müssen, dass wir menschlich miteinander umgehen, dass ich glaube, dass es sich absolut lohnt, daran mitzuarbeiten. Andere Generationen hatten andere Aufgaben, die waren zum Teil viel größer. Und die, wie groß die sein können, sehen wir gerade im Osten Europas, wo auf einmal wieder Krieg ist. Und eine der wesentlichen Aufgaben, für die ich mich weiter auch einsetzen werde, ist, dass wir versuchen, unsere Demokratie so zu erhalten, unsere Freiheit so zu erhalten, dass auch für die nächsten Generationen Leben in Frieden und Freiheit und Wohlstand möglich ist. Dem stimmen wir auch zu und das werden wir auch
0: in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren als Wirtschaftsunion definitiv mit beobachten. Dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Vielen lieben Dank, Herr Minister, für die Gastfreundschaft und das Gespräch. Wir kommen auch schon zum Ende. Die nächste Folge wird auch schon bald kommen. Wir freuen uns darauf, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis bald. Alles Gute. Dankeschön. Danke für den Besuch im ja, so dann.